0: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio amichezze e bentornati ad un'altra puntata di Opinionated Monday Come ogni lunedì io sono Giulia, la secchione del gruppo, dicono E sono accompagnata dalle mie due amichezze, ovviamente, Alice e Silvia E c'è anche uno spitons, specialons, che però andremo a introdurre tra pochino Lascio là il microfono ad alice e silvia
1: ciao io sono alice felice patricia e <ride> sono anche alisa alisa milano no scherzo no volevo solo <ride> volevo solo dirvi che oggi no perché questo aneddoto non lo sapete ma io vivendo a londra tutte le volte mi chiedono il mio nome e tu cosa dici dice alice no però sti qua non capiscono mai perché Tutte le volte dicono, ah, Alicia! No, Alice, ok? Per cui tutte le volte gli dico Alice, but with an Italian accent. Quindi niente, volevo condividere con voi, però finisce qua. Io sono quella che spara più stronzate, tapposht.
0: Vai, non è vero. Ciao, mi
2: io sono Silvia, la vostra romana del cuore. Non non l'unica, non l'unica oggi, ma... Uh, niente sono. Che sono, cazzo sono? Non lo so nemmeno più io. Sono qui però per mettermi in dubbio sempre e imparare insieme a voi, insieme a noi, insieme all'Hospital Special Owns.
0: Esatto. Quindi vorrei una sorta di rullo di tamburi virtuale. Brrr, perché con noi abbiamo quest'oggi la fantastica, la mitica, la incredibile Federica Federici. Wow, ah, ma Io la metto
3: aspettavo, raga, ma siete pazzesche. Cioè, allora. Ah, no, allora... non hai
0: capito, Fede. Non
3: hai capito, <ride> no, devo dire, un po' me l'aspettavo perché, come dicevo, a microfoni spenti, io sono una fan di questo no, podcast. Quindi,
0: guarda che è una cosa molto molto reciproca. Quindi le presentazioni yes. in realtà le
3: conoscevo, però che fai non lo dici? Non mi aspettavo questa presentazione, cioè che fai non lo fai? <ride> lo fai? Che fai dai ne primi di un po' di sorpresa Bravo, fake? Brava, brava, la ah. parte.
0: <ride> ah bellissimo, per noi è un immenso piacere averti qui con noi e assolutamente un onore. Io personalmente sono una extra iper super fan, quindi... Sarò qua a fangirlare per altri tre minuti E poi l'altro <ride> lo <il> metto e... <ride> e... e niente Fede Fammi fangirlare un altro po' Raccontaci un po' di te Presentati un pochino, vai Oddio che bello Allora, e beh, io mi siamo,
3: sono Federica Ma anche Federippi, ma anche Pippi Ma anche qualsiasi altro modo vi venga in mente e Sono su Instagram <ride> a fare la Apro virgolette per la citazione Spacca pannocchie Chiudo virgolette sì. per la citazione sì. Spacca pannocchie, spacca uvaie, spacca un po' quello che ti pare e basta che spacchi qualcosa. Da ormai boh, un paio d'anni, due o tre anni e chiaramente essendo il femminismo un percorso io per prima cioè, sono lì per imparare. A un certo punto poi ho detto: Ma certo. io che adesso sto imparando, che faccio? Non, non, non dico la mia, perché vabbè, io sono toro, raga, quindi la mia la devo dire per forza. Uff. Non so adesso voi che, che siete stasera. quando spegniamo i microfoni, ci, ci, ci ragguagliamo anche su questo aspetto. Oh.
0: <ride> Guarda, abbiamo un'altra torella lì, e... Arrieta,
3: Arrieta.
0: Ah, e abbiamo... Con le abbiamo Papa, abbiamo Papa e abbiamo Salerno che sono due acqua meravigliosi! Quindi... Totalmente aria. Sera, sì. ragazzi, Totalmente aria. ragazzi, sera, ragazzi, i si allineano. Bellissimo. Bellissimo. Esatto.
3: <ride> Bellissimo. Un uragano. Io terra, quindi testa dura, come la mia collega qui, che, che insomma lo saprà meglio di me, perché la iete forse anche peggio del toro, e quindi, e quindi ecco, se prendiamo una, di- una direzione, teniamo quella, e quindi su Instagram faccio la stacca pannocchie, però nella mia vita di tutti i giorni, eh, in realtà, oltre ad essere una femminista sempre incazzata, sono un'ortoottista, cioè ho studiato tutt'altro, infatti eh, la mia formazione è scientifica, e poi da sola mi sono messa a leggere, fare, studiare, prendere corsi eccetera eccetera e basta direi che questo è tutto, cioè, non ho molto da dire in realtà, sono una persona molto normale, ho dei capelli che voi non vedete perché sono eh, in podcast però sono molto belli,
0: fantastici, eh, meravigliosi,
3: eh. fatemi flexare i miei capelli
0: che sono molto flexa, belli, flexa, flexa, <ride> sì flexala tutta ti prego. grazie
1: che bello,
0: <ride> però questa sera, quest'oggi con Fede affrontiamo un argomento abbastanza croc, Ok, vogliamo parlare di attivismo performativo e di femminismo bianco. eh. Esatto. E quindi la prima domanda per voi e per Fede ovviamente è: come e perché, raga, avete deciso di rompere i coglioni, di spaccare le pannocchie? Perché? Cos'è che vi spinge?
3: Allora, io ho iniziato a rendermi conto che nel mondo c'era qualcosa che non andava quando ho iniziato l'università, perché io non ho sempre vissuto a Roma. Mm. Mi sono spostata a Roma a 19 anni per fare l'università. Prima vivevo a Matera, dove sono nata e cresciuta, quindi in un contesto Mm. molto più piccolo, molto più familiare. Mm. A Roma poi ho scoperto che il mio guscio eh, non era il mondo, che, che il mondo era un altro. Ho iniziato a lavorare in ospedale, che tra l'altro, spoiler, è uno degli ambienti più tossici se parliamo di uh, mm. maschilismo e mascolinità performativa, mas- ma magari poi ci arriviamo, e ho iniziato a provare del fastidio, del fastidio incontenibile, e ho detto, ma questo fastidio avrà un nome? Perché sto provando questo disagio? Poi ho scoperto che effettivamente aveva un nome, quindi ho iniziato a seguire banalmente profili giusti su Instagram, sui vari social che insomma c'erano e ci sono, E ho imparato i nomi raga, poi informandomi, studiando, andando sempre un pochino più avanti in questo tra l'altro mio brevissimo percorso femminista perché non è che si esaurisce mai, ho detto ma adesso che ho acquisito anch'io delle piccole conoscenze che faccio non provo a metterle a mia volta a disposizione di altre persone, quindi niente ho aperto il profilo, cioè in realtà il profilo ce l'ho sempre avuto, l'ho trasformato, prima postavo foto a caso, e ho detto vabbè proviamoci rendiamo uno spazio utile anche quello e mm. boh magari funziona
1: speriamo funzioni io assolutamente. penso di sì assolutamente io sono sì. Dalla, da quella che parte ando, lì assolutamente. se non è funziona sono sì, d'accordo sì, sì. Beh, io onest- onesta io sono stata cresciuta da il più grande spaccapannocchi mai esistito yes era uh, un politico Politico di paese, quindi non politico tossico, molto idealista di per sé. E eh, già a tre anni spaccavo le pannocchie. Nel senso che io <ride> non avevo nessun tipo di problema a chiedere a qualcuno qualcosa che, mi sem- che ai miei occhi all'epoca eh, sembrava tremendamente sbagliata e questa cosa mm. si è sviluppata fino, a, eh, fino ad arrivare alla me, alla me di oggi che è un incredibile spaccapannocchie che delle volte si trattiene un po' Nel senso che comunque sui social mi Spacco più pannocchie quando parliamo tra di noi Cioè quando registriamo mm-hmm. il podcast mm-hmm. Perché sui social si sì, spacco le pannocchie Ma proprio quando sono tanto incazzata Perché sono molto genuina e molto spontanea mm-hmm. E ehm, richiede chiaramente tempo E eh, richiede dedizione E come al solito io preferisco andare with the flow quindi, this is me, spaccapannocchie che, um, che sono. That's it.
2: Io, invece, no, sono spaccapannocchie di indole perché rompevo le palle fin da piccola. Dai, yeah. Io è che che ariete! Con tutti. Cioè... <ride> Ma, infatti, i in miei me lo dicono spesso, che è proprio cornuta. Quindi ho sempre rotto le palle. Però, in realtà, vengo da una famiglia in cui, invece, c'è sempre... Si è sempre discusso dentro casa, sì, internamente, però c'è sempre stata quella, quella direzione del eh vabbè, ma non, non dire troppo la tua, altrimenti ti va contro, al lavoro non, stai attento a come dici, non litigare con i professori. Quindi per me è stata un po' una lotta anche contro, contro me stessa, perché comunque venivo da, quella, da quell'ambiente familiare e lo è tuttora, uh-huh. perché tuttora mi trovo a a spaccare pannocchie ai miei genitori costantemente, che sono persone con cui ovviamente sì, cioè, si discute fortunatamente, eh, però hanno un altro tipo di mentalità, cioè si affronta il mondo in maniera, in maniera diversa. E, sì. m... Poi ho avuto, ho avuto la fortuna di, di circondarmi di persone che mi hanno spinto e spronato a spaccavannocchiare sempre di più. Io comunque avrò una parentesi, ma io il mio sogno è che la Crusca si spacca pannocchia come una vera e propria parola e qua dom... <ride> oh, certo. certo. come un verbo span... spanna pannocchiare spacca spreco. pannocchiare, spacca pannocchiare. <ride> e, um, e mi sono ritrovata insomma in discorsi molto interessanti ho visto che più se ne parla più si è vocale più in realtà si riesce a smuovere un po' eh, i pensieri e quindi ho detto visto che, che sono così rompipalle di natura perché non esserlo in maniera utile
0: assolutamente ecco che team ragazze io oltre ad avere io spacco pannocchie pure io da sempre e una cosa molto divertente è che io ero quella che a scuola quella compagna che andava benissimo e però avevo sette in condotta <ride> perché um, <ride> perché <ride> perché non stavo mai zitta e um, <ride> ribattevo fondamentalmente qualsiasi cosa io poi tra l'altro giusto per farvi capire che tipologia di persona sono um, sapete che insomma, la, 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 la materia, materia, materia uh, di religione era facoltativa io la facevo per andare a rompere le palle al professore di religione <ride> <Bellissimo>. <ride> per andargli a dire cose questa è una missione di vita cioè, per, proprio per ribattere qualsiasi cosa cosa fai? te ne privi, cheat. Ecco, okay. mamma che belle che siamo qui. Quindi per questo te. è,
1: Vabbè, scusa Giulia, <ride> possiamo...
0: proprio ragazzi stasera avete un team che, <ride> coi fiocchi, assolutamente. Detto ciò, eh, chiaramente lo spaccare pannocchie per molti eh, si trasforma in attivismo e eh, questo attivismo talvolta si può trasformare eh, in attivismo performativo, ovvero quel Quell'attivismo un po' d'apparenza Ma di poca sostanza E um, ovviamente con lo s- iper extra super popolare dei social uh, L'attivismo performativo è ancora più facile da praticare E più difficile da um, detect, come si dice? Da riconoscere um, d- mm. Da riconoscere, grazie Ali Perché? Perché chiaramente uh, si- viene marchettizzato anche l'attivismo talvolta Eh ma... Per quello bisogna fare un po' on top, generale. On top attenzione. of that,
1: io direi ai cari ascoltatori che se non sanno cos'è l'attivismo performativo, proprio per raggiungere una chicca, è quello che um, è l- il, um, il treno su cui stanno sal- salendo molte persone perché potrebbe portare più followers, più attività, mm-hmm. più esatto. eh, emozione. Non lo so, che. che...
0: Certo, l'emozione vende certo. raga,
1: vende eh... comunque
3: è un ritorno personale, sì.
1: Esattamente, quindi con secondi fini, this is attivismo
0: esatto. performativo. quindi voglio sapere se per voi, insomma, l'ambiente social in questo momento pullula di attivismo performativo, ecco. Tutto o la maggior parte performativo, però chiaramente ricordiamoci che poi ognuno ha la propria bolla, tra virgolette, che si è creata la propria feed fondamentalmente, quindi per quello ve lo voglio chiedere perché sono sicura che le risposte saranno abbastanza simili perché abbiamo interessi, gusti, pareri, valori simili, però anche diversi allo stesso tempo?
3: Io penso che assolutamente esista questo fenomeno e non so in quali misure perché appunto come dicevi prima giustamente è difficilissimo da riconoscere perché in un uh-huh. posto uh, che sia virtuale che sia fisico in uno spazio online in questo caso che è colmo di contenuti perlomeno in base giustamente al target che mi sono creata io Um, certo. in un posto che è pieno di contenuti è difficilissimo riconoscere qual è quello che vuole solamente luccicare e qual è quello che ha uh-huh. un fondo no, di interesse vero perché alla fine l'attivismo performativo eh, si basa su, come dicevamo un, un tornaconto personale che può essere la reputazione uh-huh. quindi io posso voler uh-huh. costruire un certo tipo di reputazione perché ho interesse ad apparire in quel modo lì socialmente, e politicamente posso uh-huh. voler semplicemente fidelizzare tra virgolette un pubblico per poter poi ehm, appunto aumentare sempre di più il, il parco utenti e vendergli delle robe e okay. posso anche usarlo come scudo cioè nel senso se io un giorno perché raga poi qua come siamo tutte e quattro, a un certo punto la merda la pestiamo tutte, però un conto certo. poi è saper riconoscere di aver fatto un errore, un conto poi è utilizzare invece certo. l'attivismo che si fa per dire, però io sono brava, guardate cosa faccio, non ve la prendete con me, mm, cioè usarlo come, come paraschizzi, capite? Di tutte le critiche certo. che poi, prima o poi, comunque arrivano, perché non, nessuno di noi è perfetto. Perché siamo umani. Esatto, certo, siamo umani, Come dicevamo
0: prima, eh, la vita è fatta solo di lezioni e, insomma, si si deve sempre migliorare. Esatto. Non è che si arriva a 30 anni e quel che è fatto è fatto. È no, Belli? Esatto. È no, Belli? Perché anche a 80 anni ci si deve migliorare finché non si entra nella fossa o dove volete entrare.
3: È è brutto perché a un certo punto poi succede che... eh, una persona è portata a parlare di un determinato argomento solamente perché in quel giorno è il trending trending topic, tutti Mm. ne parlano e quindi io mi sento in dovere di doverlo fare, ma in realtà Mm. eh, alla base poi c'è poca informazione sull'istanza che sto portando avanti. Eh, Spesso Mm. poi se appunto mi rifaccio solamente la performance, scelgo solamente istanze che non sono poi tanto scomode, perché comunque devo camminare sulle uova, perché comunque l'attivismo politico non è una cosa comoda, anzi, quindi anche in base a quello si vede, e di base i contenuti che produco, le cose di cui parlo, non portano a nessun cambiamento effettivo. Cioè, non ha ha molto senso, ecco.
2: Sì, perché ormai i social è il il mezzo attraverso il cui comunichiamo e siamo ad un livello di comunicazione per cui tutti devono per forza avere un'opinione su tutto devono per certo. forza esprimerla, perché se non lo fanno, non fanno parte della, della un po' di quello che è il modo in cui comunque la, la società ad oggi, ad oggi comunica. E questo spesso ri- risulta nel buttare cose a cavolo, come diceva Fede, prima Fede, quindi senza che effettivamente stai dando peso a quello che, eh, che pubblichi, non sai bene di cosa parli e non hai nemmeno interesse a portare avanti la conversazione e um, far parte poi del mondo sociale e anche far parte e questo mi ricollega a un, a un link stra interessante che ha, che ha mandato Alice um, fa, fa sì che noi stessi diventiamo dei piccoli brand e quindi in quanto brand abbiamo certo. il nostro target, abbiamo il nostro modo certo. di comunicare um, dove alcune volte lo facciamo proprio per i follower stessi altre volte lo facciamo proprio secondo me perché hai sempre quella paura di Sai, sono sui social, è qualcosa che comunque rimane, perché è nell'internet. Mm. Quindi se certo. dico oggi qualcosa di sbagliato, pro- è probabile che in futuro mi viene, mi viene contro. Anche, anche nel piccolo, anche del tipo se vado a fare un colloquio di lavoro. Mm-hmm. Quindi devo mantenere questa performance, per cui sono un, un, uo- un essere umano decente. Però sono nel mio, non rompo troppo le
1: palle. Perché... Politicamente corretto. Sì. Esatto. esatto. Eh, mi ricollego a quello che hai detto tu eh, Silvia eh, quando parlavi del fatto che tutti debbano condividere qualcosa debbano condividere Mm tutto di tutti tutti di tutto Eh, (coughs) colgo l'occasione prima di parlare e e di dire la mia eh, colgo l'occasione per dire questa cosa perché ragazzi ma questo vale per tutti non solo per gli attivisti non dovete parlare di tutto nel senso che prima di tutto siete umani secondo non c'è il manuale dell'attivista ok per cui se un giorno e soprattutto non rompete i coglioni a quelli che non lo fanno o le pannocchie o le ovaie perché se io un giorno mi alzo e non ho voglia di parlare di quello che è appena successo su tale dei tali o su qualcosa non parlo e fermi non sto parlando di una cosa come quella che è successa del DDL Zan, perché lì avete l'obbligo, secondo me, di parlare. Parlo di, eh, di, di eventi, perché gli eventi succedono tutti i giorni. E se dovessimo parlare di tutto quello che succede, uno non vivrebbe più. Quello è estremamente tossico di per sé. Primo Forzarsi, forzare la propria persona a farlo, e in secondo luogo, cioè, aspettarsi e eh, pretendere da un'altra persona che si segue che è magari un attivista, che faccia la stessa cosa. Quindi anche questo... perché
2: certi eventi magari sono comunque traumatizzanti, Quindi, anche io che sono attivista, devo avere pure il momento per digerirli, magari esatto. non ne riesco okay. a parlare subito.
1: Certo. Disclaimer, ribadisco. Questo non, non, non è. Mm-hmm. Cioè cerchiamo di prendere cose con le pinze, perché è tipo il DDL Zan, sì. invece è un altro tipo di discorso, ma non il DDL no, zan, tanti. perché è il DDL zan, ma la tipologia di evento che è, che è accaduta. Mi riferisco a questo. Eh, detto ciò: sì, è, incred- è incredibilmente tossico. Per un sacco di motivazioni. La prima è quella che vi ho detto, <ride> la, una, una di quelle. E poi. Mi riallaccio a quello che ha detto Federipi, nel senso che comunque no, non resta niente di, 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 concreto. di concreto. Cioè, fra, se tu vuoi parlare di una determinata cosa e adesso mo vi rifaccio l'esempio del DDL Zan, succede quello che è successo col DDL Zan, eh? tu poi scendi in piazza. Fra. Eh Sempre certo. fra ti chiamo. Eh ok. Certo. Cioè, non stai eh, sui social bello a parlare, a fare e poi non agisci. Cioè, deve avere un impatto quello di cui stai parlando, quello che stai promuovendo. Perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? I pannocchi, eh? Mi piacerebbe. Diaria fritta. Perfetto. Ha senso perché,
3: appunto, sui social siamo un sacco di gente, quindi capita che a volte l'argomento del giorno, per esempio quello che è successo col DDL Zan, tocchi così tanto le categorie che vengono direttamente colpite da quel tipo di discriminazione che eh, neanche si può poi biasimare la mancata eh, prontezza di argomentazione perché comunque la salute mentale è importante. E, e lì okay. secondo me entra in gioco l'importanza del ruolo degli alleati cioè nel senso mm-hmm. appunto perché siamo un sacco di gente e appunto perché il femminismo, poi più avanti lo, lo, lo diremo meglio, deve essere intersezionale Laide. allora un sacco di gente non viene direttamente toccata dalle cose che succedono e forse ha ancora più senso che siano loro a parlare Per proteggere Mm le categorie? Nel senso, se non voglio obbligare una persona che già sta molto male a prendere parola, allora posso intervenire perché ho uno spazio anch'io a supporto, perché ho uno spazio anch'io e deve essere utilizzato. Poi, che sia in piazza, che sia online, perché poi vabbè la la questione è ampia e non tutte le persone possono Mm scendere in piazza, è ok, però le voci comunque risuonano nei social le voci risuonano quindi ha molto senso occupare quello spazio lì
1: ad esempio e poi diamo la parola a Giulia eh, è successo che De Agostini ha pubblicato eh, il libro di eh, Michela Grasso e quindi stiamo stiamo parlando di spaghetti politics e in questo libro ci sono un sacco di ehm, testimonianze di di cervelli in fuga così sembra mm-hmm. il, galline, il film della Disney, le galline <ride> eh, Galline fu. Vabbè, bello, abbiamo capito. Okay. Um, e una di queste testimonianze era quella di Naomi, che è già uh, stata ospite um, a Opinionated Monday, Naomi Di Meo, ed è anche una, una mia carissima amica. Questa benedetta ragazza, ha ehm, questa benedetta ragazza hanno decensurato, quindi c'era la N-word, ok, nella testimonianza, era menzionata. Questi hanno deciso di tirare via l'asterisco della censura senza chiedere il consenso mm. né a Naomi né a Michela. Questo è... Questo è terribilmente terrificante. Primo. È proprio violento. È violento, è un'aggressione. Abusa è È un'aggressione. E E quando è successo questo, Naomi ha parlato, ma Naomi stava già male di per sé. Perché le le aggressioni che subiscono. Mm. Noi faremmo solo che il nostro. Mio padre mi diceva sempre: hai fatto solo il tuo lavoro.
0: Questo faremmo. Se sono mia
1: madre. Questo faremmo se parlassimo. No, vale. Questo. Il, esatto. minimo il, il minimo indispensabile. perché bisogna,
0: bisogna parlarne, però secondo me non bisogna uh, prendere spazi che non sono necessariamente i nostri. Nel senso. bisogna necessariamente passare il microfono e aiutare e supportare, dico da dietro, tra virgolette. Nel senso. Sì. A sostenere soprattutto, Assolutamente, però, sì. questo non toglie che ognuno può. Sono sicura che ognuno può esprimere la propria opinione, il proprio supporto. Insomma, è giusto che sia così perché bisogna amplificare le voci, e
1: sì. magari facciamoci due conti in tasca e eh, capiamo che, come dice, Fed- dice Federippi, che il femminismo de- deve essere intersezionale. Abbiamo detto nell'ultima puntata: se non fate parte di tutte le, ca- le categorie menzionate, ricordatevi che siete sempre più privilegiate di quelle che hanno tutte le categorie. Sì. Certo. Sì,
3: quello che volevo dire era, semplicemente che abbiamo creato, stiamo creando una bellissima rete, però la rete deve servire certo. anche da protezione, cioè dobbiamo esatto. far atterrare le persone sul morbido, cioè io ho un botto esatto. di privilegi, e quei privilegi possono essere messi in connessione con i privilegi delle altre persone, davvero per mm. creare un mega materasso sotto il culo di chi casca. E deve essere sacrosanta questa cosa. Brava.
0: Assolutamente in d'accordo. maniera bellissima, bellissima veramente. <ride> esatto. Fiocchettino, wow. È perché ho sonno, quindi penso ai
3: materassi, scusate. No, è bellissimo, ci piace.
0: Giul- Giulia, tu invece? Io cosa penso? Raga, sono d'accordo con tutto quello che avete detto in realtà, perché anche per me eh, ci sono certe figure che magari prendo più con le pinze, altre figure di cui magari mi fido di più, um, mm. però sempre diciamo che l'informazione online io personalmente la prendo più come uno spunto per poi approfondire per conto mio. Certo. Perché comunque ognuno può avere le proprie opinioni, può avere, insomma, tante cose. Insomma, è giusto che ognuno poi si faccia i propri Googles. E, però sì, sicuramente c'è dell'attivismo performativo che è dilagante ed è soprattutto dilagante, secondo me, eh, per i brands, comunque per mm. eh, i marchi o comunque le, 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 le aziende. O le case editrici. E vediamo... Sì, vediamo le bandiere del Pride sventolate sì. a destra e a sinistra durante il Pride Month, però poi vai a vedere che magari l'azienda X mm. investe, che ne so, in un, nella campagna elettorale del partito di destra. Ma no. Certo. Cose un po', un po' senza senso, perché? Perché come dicevamo anche prima, eh, si fa un po' il market dell'identità, cioè il marketing dell'identità, nel senso, eh, chiaramente noi ci sono tante categorie, tante etichette che sono necessarie, ma che purtroppo portano ad un'inevitabile um, categorizzazione, nel senso che sei più facile da targettizzare con le pubblicità. Certo. fondamentalmente perché chiaramente tu hai delle parole chiave sulla tua bio hai, insomma segui determinati contenuti eccetera eccetera l'algoritmo di tutti i social sanno esattamente quello che fai lo dico per cognizione di causa è il mio lavoro nel senso cerco di non stalkerare la gente <ride> perché per fortuna non faccio cose tipo pagate cioè pay paid ads e queste cose qua più roba organica però Così, Vabbè, insomma, Comunque lo sapranno anche po'...
1: loro, cioè, si vedono, eh, parlano di Ma Ma infatti, andare in infatti. Romania, salta fuori il biglietto certo. per la Romania, lo sì, sappiamo sì, tutti. Sì. Esatto,
0: quindi bisogna sì, stare sì, molto sì, attenti perché si, insomma, queste, questi marchi, queste aziende sostengono le vittime di varie dis- discriminazioni, però poi tramite queste vittime poi... Si vendono comunque ad un certo determinato pubblico E da lì poi nascono tutti i washing, no? Pink washing, green washing È tutto perché appunto le aziende lo fanno di facciata Quindi attivismo puramente Mm. performativo e capitalizzato Che secondo me (ride) è abbastanza grave Non avevo ancora
3: detto capitalismo oggi?
0: No, non avevo ancora ancora detto detto. (ride) Hai visto però (ride) che è arrivata? È arrivata (ride) Ragà, non, capitali- non, non, cam- non manca mai il capitalismo in queste puntate. Non manca mai il capitalismo in queste puntate. Mai, mai proprio. Mai. E, comunque, penso che sia doveroso, e ne abbiamo, insomma, abbiamo, l'abbiamo annunciato anche in inizio puntata: di parlare ehm, di femminismo bianco e di come si manifesta e di quanto sia in realtà tossico. Perché non si può parlare. Insomma, abbiamo menzionato il femminismo intersezionale, che è l'unico femminismo accettabile e che deve esistere perché mm-hmm. se non è intersezionale non si può chiamare femminismo, e eh, però appunto c'è questo fenomeno che è il femminismo bianco che è un po', eh, cioè c'è parecchia storia dietro perché anche le suffragette, esatto. eh, insomma, eh, portava, le donne nere che si volevano unire alle proteste venivano mandate alla fine della, della marcia, della coda, quindi eh, insomma, la storia del femminismo bianco non è per niente uh, una storia felice fondamentalmente di quelle che magari vorremmo noi, ecco. E, e niente, questo femminismo bianco, come, come si manifesta?
1: Scusate, Mado? che cos'è? Aspe- vai, vai tu, però io voglio dire una cosa, perché ne stavo par- parlando ieri con qualcuno no. e mi è venuto in mente e ho pensato ma sarà mai possibile che tutti i movimenti il movimento femminista, il movimento su, uh, fat activism, uh, L- LGBTQ, AI+, sono tutti fatti, ve lo voglio dire, poi la lasciamo lì e andiamo avanti con il coso, però mi va di tirarla fuori, sono tutti partiti da persone nere.
2: Esatto, Quindi
0: assolutamente. e cosa sì. è da dire, è strumentalizzate
2: di... da persone
1: bianche. Dai, eh. Certo. E voilà. Dai. E perché è proprio di
0: quello. È vero,
1: perfetto. Sì, è proprio di quello. Sì. Avevo solo voglia di dire questa cosa. Fatto no, no, bene. no, era
0: necessario questo drop. Lo Assolutamente sì. il
3: femminismo bianco è eh, un, vabbè. Perché poi per chi non lo sapesse all'ascolto, ma penso pochissime persone. I femminismi sono tantissimi, divisi mm-hmm. sia cronologicamente sia per istanze. Proprio il femminismo bianco è certo. quello che porta avanti e difende eh, le, le istanze. Le donne bianche fondamentalmente delle donne bianche in particolare delle donne bianche borghesi che hanno una lunghissima storia di emancipazione sulle spalle di altre persone cioè se le donne bianche a un certo punto hanno deciso di andare a lavorare e hanno lottato per andare a lavorare l'hanno potuto fare solamente perché c'erano donne nere sfruttate a casa loro tenere i bambini cioè adesso esatto. la storia è bella, è bella zeppa attualmente penso nel 2021 siamo ancora in trise di femminismo bianco perché anche Instagram non è assolutamente la terra promessa dell'attivismo cioè a parità di spazio certo. e a parità di numero eh, io avrò sempre più visibilità di una persona mm-hmm. che ha caratteristiche diverse dalle mie e... il femminismo bianco è miope, il femminismo bianco è tossico e non, non, ha, non, non, non ha veramente senso di esistere attualmente dal momento che se un, in un primo momento poteva essere giustificato o oh, no giustificato mai però compreso ecco data l'ignoranza e la, la difficoltà di comunicazione adesso questa roba non è più pensabile perché viviamo in un mondo in cui c'è l'informazione a portata di davvero dito quindi non ha veramente certo. senso dovremmo fare un grande lavoro di ridis- ridiscussione dei nostri privilegi in un'ottica di decostruzione di un sacco di cose problematiche che continuiamo a dire e che io per prima continuo a dire perché posso ascoltare voci che mi smontano pezzo per pezzo col femminismo bianco con cui sono cresciuta. Perché, raga, con quello sono cresciuta. E certo. Quindi, boh, sì. Brutta roba. Brutta si roba, ragazze. Tutti, Ma tu i altro, giorni...
1: Un al- Un altro appunto a quello che hai appena detto è il tu hai più visibilità, come anche noi, Mm io da Mm white passing, perché? Perché eh, Instagram è estremamente razzista e gli algoritmi sono, poi sicuramente Giulia ne saprà meglio di noi, ma gli algoritmi sono creati e portati avanti con quella funzione, con, quella, con quel registro, con dei
0: bias, fondamentalmente, certo, assolutamente. Sono, gli algoritmi, sì, sono, sono, sono cose matematiche creati da uomini bianchi cisgender eccetera, eccetera, yeah. eccetera. Siamo sempre come i, tutta la mie.
2: società,
0: e voilà. voilà! Yeah! Comunque vorrei menzionare velocemente un po'. Alcuni puntini, nel senso che il femminismo bianco, se si fa un pochino di ricerca, se magari non, non c'è nessuno che ti, ti tiene un po' so- no, sotto controllo, keep it in check, si sì, cioè dice qua in Inghilterra. <ride> no? mm-hmm. Però ci sono delle cose che bisogna notare nelle co- quando eh, parliamo di femminismo, per non cadere nella trappola del femminismo. Non nella trappola, però insomma, per non fare la femminista bianca. Sì. Perché... Fondamentalmente, ripetiamo, eh, il femminismo bianco non ha più senso eh, di esistere, non non ha mai avuto senso, adesso ancora meno. Però se ci pensate, eh, le femministe bianche molte volte che fanno? Vanno subito sulla difensiva, appena c'è una situazione... Passatemi il termine, scomoda per loro, ok? Nel senso che si devono mm-hmm. mettere in discussione, devono fare i conti con i pro- quello che dicono, fanno e per- le persone che sono fondamentalmente, quindi mettersi in gioco in quel senso là. E, oppure eh, corrono ai ripari, sempre tra virgolette, dicendo ma io non vedo colori. Sono tutti oh, uguali,
1: ma sti cazzi? Quella è un'altra una cosa. Che, Faccio uh, un appello: io sono ortottista
3: e l'altonismo ve lo curo io, ragazzi. Ve lo curo io.
1: Oh,
3: Ci sono degli la. occhiali, <ride> li inventiamo, Perché, guardate.
0: Capito? Perché dire oh. non vedo i colori è un po' come se un uomo ti venisse a dire, Eh, ma io non sono mica sessista, ho una figlia. <ride> Femmina, ma uomini e donne
2: sono uguali, potete Vabbè. lavorare anche voi Vabbè. adesso.
0: Certo. Madonna,
3: Anzi, capito? Ma quindi perché... sono... sì, 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 ma perché poi cadono loro stessi nel 'Eh, ma voi adesso potete votare. Il vero femminismo era quello delle suffragette, no, zio, facevano schifo anche loro. Spoiler, cioè, non so come dire, sono stato gentile,
0: ma così <ride> esatto, <ride> esatto. Ma senza, se non dimentichiamoci del, del controllo del tono, del tone policing, nel sì. senso che molte volte quando, ad esempio, le donne nere uh, o le donne, ok, in generale, si arrabbiano, o comunque qualsiasi categoria discriminata, mm-hmm. marginalizzata, uh, si arrabbia e dice le cose con un tono arrabbiato e una persona bianca, una donna bianca che die- dice... Tipo, sì, però se ti calmi e me lo dici in maniera più tranquilla e più carina, forse magari possiamo avere una discussione civile. Eh, no, beh. Ma no,
2: ma ti do un calcio sulle gengive, altro che... Dai, eh! No, no, tu, era...
0: Io, come la persona X che si sta sfogando e sta buttando fuori le sue frustrazioni, anche se mi fanno sentire scomoda, stai zitta... E lo lasci, la lasci parlare, la lasci sfogare, right. mm-hmm. punto. Perché tu non puoi, facendo così, invalidare l'esperienza di un'altra persona. Poi io, da, nel senso magari un po' old school, però c'hai la, c'ha la coda di paglia se fai così poi. Ovvio! Oh, uno va subito sulla difensiva, vuol dire sì, sì, che sì, qualcosina sotto sotto è mh, prude. Ma,
3: ma certo, mh. ma addirittura quando... Le... Parlo al femminile perché ho conosciuto più, più donne attiviste nere che devono controllare loro stesse il tono perché sanno già che di risposta ci sarà una manifestazione della white fragility mm. e quindi di, di conseguenza mm. loro devono regolare per farsi ascoltare. Cioè questa roba è terribile perché ti costringe, ti costringe a reprimere un pezzo di rabbia che non, fa, certo. cioè non, è, mai, non è mai bello.
0: No, 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 no. no. Mm. E poi secondo me... è necessario lasciare andare la tossicità che si crea, derivata dalla rabbia fondamentalmente, è giusto che tu la butti fuori, quindi assolutamente. Ma anche
1: perché la rabbia, ragazzi, io non ho capito, c'è tutto questo, ma non è negativa, ma perché tutti devono pensare che la rabbia è negativa, ma ma parliamone veramente. Perché viviamo
2: nel mondo della positività tossica, tutto è bello, Mm-hmm. Siamo tutti buoni, attraiamo tutto ciò che è buono, no? La rabbia come la tristezza, sì, come sì. tutte
3: emozioni più valide. Che poi questa cosa è, è, strettamente, è strettamente collegata con la performance, se vogliamo, perché comunque ci mm-hmm. insegnano a performare in un certo modo e ad essere um, produttivi e se non ce la facciamo, perlomeno far finta di esserlo, capito? Quindi ci viene tutto talmente spontaneo a un certo punto che anche concedersi... Di farsi rodere il culo Si può
0: dire culo?
1: È importante
0: Certo Sì <ride> Altro che, che puoi dire culo Of course
1: No, no, no ma noi cazzo <ride> coglioni sì, sì, tutto, tutto Ma guarda detto, mancano solo le bestiamo
0: Perché queste ce le stiamo per ora ancora tenendo Perché Però, non si può più dire niente no, quindi bene. Eh capito mm. Lasciamo perdere
3: io, dico, io ho una citazione Che adesso vi regalo like. Io dico sempre che Il capitalismo è il boss finale Di questo questo videogioco che è la vita, perché è tutto tutto lì, cioè è tutto riconducibile a quello. Cioè, se ci rifiutiamo di smantellare le logiche di potere attraverso, per esempio, l'introduzione della lente intersezionale, in questo caso, Mm cioè è supremazia bianca, è supremazia in ogni Mm caso, ed è comunque una riproposizione di logiche capitaliste. Cioè,
0: è sempre lì.
2: Siamo
3: sempre lì, mm. raga.
2: E mi ricollega a quello che diceva Fede per consigliare un libro uh, che si intitola Why I Am Not a Feminist di Jessa Crispin, mm-hmm. che è un libro molto bello ma molto molto provocatorio, quindi in realtà non lo conosco se sono le prime letture femministe che fate, perché io l'ho fatto all'epoca, l'ho aperto e ho detto ma che cacchio sta dicendo questa, dall'alto della mia ignoranza. Ed è molto provocatoria perché dice proprio che critica proprio il femminismo attuale perché cerca fondamentalmente di riprodurre tutto quello che la società del maschio bianco ha riprodotto e invece di averci l'uomo c'è cioè semplicemente la donna in mezzo.
0: Esattamente. Eh,
2: quando il femminismo dovrebbe un po' distruggere e ricostruire più che adattarsi sì, a, alle, alle dinamiche.
0: Sì, non eh, dovrebbe sì. essere per niente piramidale, ecco. Esatto, cioè
3: la, la, la classica, adesso vi faccio un esempio carino, Mi è venuto in mente mentre, mentre parlavate, la femminista bianca di turno va a comprarsi immediatamente il Nesquick quando la Nesquik farà le confezioni di carta, ignorando il fatto che comunque lascia senza acqua gli indigeni, capisci? Cioè, oppure certo. ti parla di no ma io uso la coppetta, non uso gli assorbenti, ignorando il fatto che nelle periferie del mondo le scuole non hanno i bagni, quindi come cacca
0: esatto.
3: faccio come la usi la coppetta c- eh, capito?
0: Certo. certo certo cioè
3: l'intersezionalità ti allarga un botto lo sguardo ed è molto più interessante guardare il mondo così mm-hmm. che guardare sempre il nostro orticello e stare lì a rivedere a assolutamente
0: anche perché certo. anche perché se no non possiamo più permetterci di dire il mondo è bello perché è vario esatto
1: nel senso dai okay. eh. che perla
0: <ride> quindi ecco e niente ragazzi, io, vi detto ciò, amichez, vi voglio ringraziare per essere stati con noi fino alla fine di questa puntata e, e però voglio soprattutto ringraziare Fede e Federippi per essere stata con noi per questa puntata perché veramente sei stata immensa come il tuo solito, you're damn usual, e, no. e niente.
3: Ma io questo davvero non me lo aspettavo, questo è vero, pubblico, questo è vero.
0: <ride> sei incredibile sei una forza della natura e veramente grazie per tutto quello che fai e per come lo fai grazie a voi Persone come no, te sono radicali. Voglio,
3: voglio solo dire una, una, piccola, una piccola cosa al volo: cioè, nel senso, il femminismo è un percorso, e molte cose io non, non, non ho. Cioè, ho tante domande e pochissime risposte. Però è bello anche scoprirle poco poco alla volta. E grazie certo. a, al vostro podcast, un sacco di gente avrà delle risposte. Cioè, nel senso, avrei voluto ascoltarlo quattro anni fa. Questo podcast. Quindi, no. oh, wow. sì, raga. No, grazie.
0: Grazie, grazie, Fede, grazie mille, Ma,
3: Madonna, il mio cuore, è completamente. <ride> no, <completamente. ride>
1: non si <posso> dire Madonna. <ride>
3: È vero, raga, è solo verità.
0: E niente, quindi grazie, grazie, grazie. A voi, pubblico di ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici. Uh, vi chiedo di uh, seguirci su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Se ci seguite su Apple Podcast, lasciateci pure una recensione, fateci sapere cosa ne pensate, rispondeteci a una storia, insomma fateci sapere cosa ne pensate la puntata.
1: E io sono qua per ricordarvi che i nostri bei pastelli colorati, eh, i nostri visual fatti da Julie Chu, eh, tutte uh, cose, sì, e tutte le cose. Sono Tutte le cose instagrammali <ride> sono su Instagram l'ho già detto opinionated.monday e io invece vi
2: ricordo la nostra bellissima e carinissima newsletter in cui condividiamo con voi tutti i nostri link croccanti ogni settimana e niente
0: esatto e ovviamente raga non dimenticatevi di seguire Fede Fede Rippi su Instagram giusto?
3: e idratatevi Yeah. <ride> l'abbiamo Le abbiamo dette tutte! Le abbiamo dette tutte!
0: It's a wrap! Grazie ancora, Fede! Un bacione! Grazie! Alla prossima, Michè!
1: Ciao, Michè! Ciao. Ciao, Felicio!